0: Придумати ідею може кожен, втілити в життя одиниці. Чим особливі люди, які можуть запалити ідеєю, організувати людей і процеси? Говоримо про це в подкасті «Дуя Бест». З вами Максим Шевчук, автор та ведучий подкасту. Розпочинаємо! Всім привіт! Вітаю в ефірі подкасту «Дуя Сьогодні ми говоримо з Ігорем Райковим. Ігор – власник компанії «Інгерград», що спеціалізується на землепорядному та містобудівному проєктуванні. Засновник профільного форуму для землевпорядників, містобудівників, архітекторів та юристів земельного права «Кадастер Кемп», а також форуму з управління будівельними проєктами RED Піем У 2017 році створив першу в Україні школу професійного девелопменту Urban Land PM. Ігоре, вітаю! Вітаю, Максим! Скажіть, будь ласка, з чого почалась ваша компанія? Дякую за запитання. По-перше, а, наскільки мені відомо, а, твій підкаст є першим україномовним підкастом а, з молодими підприємцями. А, тому я завчасно прошу вибачення, якщо в моєму м- діалозі з тобою будуть якісь русизми, тому що я думаю російською мовою, проте а, намагаюся спілкуватися українською. Ну, якщо м- Кому відомо, зараз я проходжу терапію хірургічне втручання, щоб в мене була українськомовна щелепа для тих, хто розуміє цей мем. Продовжуємо. Дякую. Тоді перше питання. чого почалась ваша кампанія? Моя кампанія почалась у далекому 2010 році. У мене було велике замовлення, яке я отримав під час роботи на попередньому місці роботи. І на фоні того замовлення в мене виник виробничий конфлікт з моїм роботодавцем, з якого я мав вийти або втратити все, або вийти у власну кампанію. Тому я вийшов у власну кампанію, створивши її безпосередньо під те замовлення. Коли замовлення було виконано, я мав базу клієнтів близько 300 людей. Тому вже логічно було продовжувати робити свою власну справу. У 2016 році ви створили стандарт з управління проектами. Що спонукало до створення стандарту? Що в нього входить? І скільки тривала робота над ним? Я вважаю, що треба пояснити, що таке землопорядне та містобудівне проектування. Всі знають, що хто такий землопорядник? Це той, хто оформлює права на земельні ділянки. І спочатку ми починали тільки з оформлення прав власності на земельні ділянки. Таким чином я оформляв права у Вучерельському районі, це біля міста Києва, тільки один район. Коли я зрозумів, що роботи усього лише на одному маленькому локальному ринку для мене недостатньо, та мої наполонівські плани і амбіції Жадали більшого, я зрозумів, що необхідно додавати усі інші райони Київської області. Так я трошки виріс, після цього я зайшов. На ринок міста Києва. Далі я почав відкривати філіали. Перше, перша спроба не була вдалою, тому що мій філіал був у місті Донецьк. Він пропрацював усього на місяць. До, я відкрив його в квітні 2014 року, або в березні, я вже не пам'ятаю. І пропрацював він до травня. Коли там відбувся референдум, я зрозумів, що необхідно, немає сенсу продовжувати, немає, не те, що немає змоги продовжувати роботу в тому філіалі, тому я недовго а, був засмучений з приводу невдалої спроби і відкрив ще два філіали у 2015 році в місті Одеса та у місті Львів. На той час, вже окрім оформлення прав на земельні ділянки, ми почали займатися юридичними справами, юридичними спорами щодо прав власності на землю та земельні ділянки та на об'єкти нерухомого майна. А також до того всього ми почали займатися введенням будинків в експлуатацію у законка, яка називається звичайною мовою. Ми почали отримувати дозволи на початок будівельних робіт, почали робити будівельні паспорти та додали трошки експертизи у містобудівному проєктуванні. Містобудівне проєктування – це розроблення детальних та генеральних планів, це проєктування великих населених пунктів, це проєктування нових ділянок під забудову, під котеджні містечка. Під промислові об'єкти, під енергетичні об'єкти, і я зрозумів, що, що а, в той час в мене, до речі, в той час у мене було десь п'ять проектних команд а, із різним складом. А, Професіоналів, я зрозумів, що для швидкого виконання замовлень одного мене недостатньо. Я зрозумів, що я маю делегувати експертизу з починання будь-якої справи або замовлення до його повного виконання. І дуже складним було, що проектування, що оформлення земельних ділянок, бо воно вимагало дуже великої кількості погоджень у різних державних органах. Необхідно було проявляти дуже багато підприємницького креативу, необхідно було вирішувати надскладні задачі. І саме цю експертизу я мав долегувати своїм колегам. Тоді я, в мене було дуже багато проблемних питань, дуже все, як, якщо знаєте, є, така, є такий малюнок, де керівника проєкту зображують на велосипеді, який горить, і сам керівник проекту Пеклі, тобто він кермує велосипедом е- у петлі, і сам велосипед горить. Тобто це і є управління проєктами в розумінні багатьох людей. І в той час мені на очі попалась книжка «Керування «Революційний метод керування управління проєктами Scrum». Е- я зрозумів, що управління проектами це така наука, і що люди... Е- Програмісти, айтішники та інші вже здобули дуже велику експертизу у тому і написали дуже багато класних книжок. Тому я зрозумів, що це і є управління проєктами, що я займаюся не оформленням власності, не містобудівним проєктуванням, а як менеджер я займаюся управлінням проєктами. Тому я вирішив поглибити свої знання. Окрім книжки «Скрам. Революційний метод управління проєктами», я прочитав також наступну Є така книжка PMBOK «Project Management Body of Knowledge» від Project Management Institute, який проводить сертифікацію project менеджерів Я прочитав усі книжки Еліяху Волдрада «Теорія обмежень», там, «Ціль», «Ціль 1», «Ціль 2» та «Критичний ланцюг». Я прочитав дуже класну книжку, вона зветься вчасно та в рамках бюджету» Лоуренса Ліча. І відтак я зрозумів, що е, ті практики необхідно імплементувати у мою е, компанію, і до того е, в моїй сфері до мене ні, ніхто цього не робив, тому я мав е, власним часом та власною енергією зробити такий стандарт, який буде регулювати мою діяльність, і я буду розуміти, що всі, кого я навчив, за цим стандартом, я автоматично їм делегував і повноваження, і експертизу в виконанні Замовлень для ну, виконання проєктів управлінні проєктами, виконання замовлень для наших клієнтів. Для того, щоб це зробити, я навіть не міг вибратися з операційної діяльності. Для того, щоб це зробити, я закрився. Я винайняв офісне приміщення двома поверхами вище. Я майже закрився там. На два місяці, Там один чи два дні на тиждень я займався операційною діяльністю, а весь інший час я займався розробленням методології управління проєктами для своєї сфери і для своєї компанії. Так і вийшов. Мій стандарт з управління проектами. Що входить в стандарт з управління проектами? Туди входить. У нас є дві таких кумедних назви. Один називається СУП, це стандарт з управління проектами, Інший називається СУС, це стандарт з управління українською, як зділки будуть не знаю, це стандарт по управлінню зділками, по-русски звучить у нас. Так ось, у цей стандарт з управління проєктами, СУП, у нього входить 12 процесів, які починаються від ініціації проєкту до його детального аналізу, до його планування, до його виконання та завершення такого проєкту. Там прописані усі а, точки, а, с, де... Наші співробітники стикаються з якимись проблемами, що робити, якщо ці проблеми не вирішуються, як вибудовувати комунікацію з клієнтом, як слідкувати за строками, та як не виходити за рамки бюджету, бо на той час я вже не, мене вже не було змоги самостійно керувати витратами, проектними витратами в рамках всіх замовлень. у нас в портфелі компанії на той час було десь близько 250 одночасних замовлень. Від великих до маленьких вартість таких проєктів сягала від 5 тисяч гривень, наприклад, до 1,5-2 мільйонів гривень за один проєкт. Це були різномасштабні, різнопланові проєкти. І окрім як стандартизувати цю діяльність, я не міг ніяким іншим чином одночасно управляти і строками в цих проектах, і вартістю. Тому я за допомогою стандарту делегував це проєктним командам, які возглавили керівники цих проєктних команд. Ми їх назвали так, як і айтішники, тім ліди, лідери проєктних команд. І вони за допомогою найефективніших практик із скраму і камбану. Вони почали щотижневі спринти по виконанню цих проектів. Ми розбили проекти на. Пакет робіт, так назву, які такий пакет робіт, після чого ти ще не маєш кінцевого результату, але ти вже маєш щось, що складає з собою якусь цінність. Ну, наприклад, ми отримали якесь погодження, чи розробили якийсь план. Він ще не є кінцевою точкою, але вже може бути ціннісним. І про такі е, пакети робіт ми домовлялись із клієнтами у таких документах, які ми називали «Устав проекту та «Project Plan». «Project Plan» — це був наш внутрішній документ, де ми рахували собі вартість, де ми закладали реальні строки та дедлайни, а також буфери у виконанні тих робіт. А в «Устав» йшли тільки вартість таких пакетів робіт відповідно до договору та дедлайни по виконанню таких пакетів робіт і що і устав, що і або статут проекту, що статут проекту, що проект плану, вони були невід'ємними частинами до договору на виконання робіт і вони були а, складовими частинами того стандарту з управління проектами. Тобто вся робота компанії, вона фактично зав'язана на стандарти з управління проектами і стандарту з управління зділками. Е, Скільки часу ви займаєтесь операційною діяльністю компанії зараз. О, зараз в мене вже зовсім змінилась, мабуть, й особисті пріоритети. Я дуже глибоко, так як я виконував за 10 років, в компанії вже майже 10 років, я за 10 років виконував роботу мабуть на всій території України, майже у всіх обласних центрах і містах, великих. Я виконував роботу у всіх сферах, тобто ми оформлювали і земельні ділянки, розробляли генеральні плани. Для всіх це, майже для всіх сфер бізнесу, серед наших клієнтів, Shell, McDonald's, Капітал, Capital, Reifisenbank, Комоція. Моцико, маркети, сільпофозі, фуд і, і так далі. Otis. це великі компанії, для яких ми стали таким собі маленьким доктором, яким, лікарем, якому можна доручити виконання ось таких завдань і проєктів такої складності. Так ось, так, за цей час я, окрім Кампанії ми ще розробляли в усіх сферах, які тільки можливі були. Це і автомобільні дороги, це і сільсько землі, це і землі житлової забудови, будівництво великих або маленьких будинків. Це і енергетичний сектор, особливо зараз дуже популярним є сонячні електростанції або Повітря, повітряні електростанції, тобто ми під все це гідроелектростанція, під все це ми зараз оформляли, і я набув такої експертизи, що самостійно або занурюватись більш глибоко у деталі вже нецікаво. Нецікаво ну, тому, що це все зараз пройдено. І після створення школи професійного девелументу два роки тому я зрозумів, що і землопорядне проєктування і містобудівне проєктування є невід'ємною частиною девелопменту і це така перша сходинка у сам девелопмент. Школа була другою сходинкою і зараз я, я, є частиною великої девелоперської компанії, де ми займаємось і бюджетуванням, і побудовою графіки виконання робіт, побудовою зворотньої зв'язку з будівельних майданчиків у ті графіки, щоб графіки були реальними. Ми навчаємо керівників проєктів, ми навчаємо генеральних підрядників, ми навчаємо саму службу замовників, ми вибудовуємо всі ті процеси, ми створили там Project Monitoring Office і е, операційною діяльністю я займаюся саме цій девелоперській компанії. Е, тут, у Інгерграді, ми е, досягли такого рівня, що я зміг е, знайти виконавчого директора, або виростати виконавчого директора серед своїх а, колег. І вже майже як три місяці я повністю делегував їй всі функціональні обов'язки операційного директора. Скажіть, будь ласка, яким основним досягненням компанії ви пишаєтесь за майже 10 років її діяльності? Тобто ну, досягнень багато. По-перше... А, це колектив, це колектив і команда. В мене є працівники, з якими ми вибудували дуже довгі і тісні відносини. Ми майже з усіма тут, як сім'я, одна велика, ми з багатьма працюємо, мабуть, 3-4 роки або більше навіть з ким-то. І ось ця камерність, і ці відносини це найбільша цінність. Проте. Як кажуть, хороших хлопців або хороших дівчат не буває, тому ми а, після відносин дивимося на результативність. І слава Богу, що а, ті а, члени команди, що створюють кістяк компанії, вони майже всі результативні на 100%. У 2017 році ви вперше Організували і провели два форуми. Перший форум для землепорядників, містобудівників – Кадастер Кемп. І слідом за ним був форум RedPM Day. Ці форуми зібрали по 200 осіб. У 2018 році ви повторили форум і вони вже зібрали по 300 осіб. Скажіть, як виникла ідея організувати такі профільні форуми? Так як і ми займаємося землопорядним та містобудівним проєктуванням, і так як у цій сфері я вже 10 років, у нас не було профільного а, івенту, де могли б зібратися і землопорядники, і проєктувальники, і архітектори, і органи місцевого самоврядування, ми вирішили створити власне. У мене вже так, десь близько двох років до того тіплілася ідея зробити а, такий форум, 9T-форум – це конференція або зустріч і в процесі, в процесі, коли ми почали тоді це осмислювати, тут ми поняли, що треба робити масштабно, що треба хайпанути, і ми з тим е, хайпанули. Це Kadaster Camp, Red PM Real Estate Development, Project Management Day. Необхідно було якимось чином м-м, розказати всім про Створено ж нами школу професійного девелопменту. Тоді вона називала школа управління будівельними проектами. Тоді ми якраз починали збирати, а навіть ми ще не починали збирати, ми тільки планували зібрати перший потік навчальний. Ми розробляли навчальну програму, ми розробили тоді сайти. Нам якимось чином необхідно було гучно заявити про нашу ідею, бо ми були першими нічим іншим, окрім як форумом, це зробити неможливо. Тобто на форумі ти збираєш професійний ком'юніті, так як ми були першими, це наша перша така ідея була, вона викликала дуже великий резонанс, дуже велику цікавість з боку профільних спільнот, в яких не було таких школ. І з боку керівників девелоперських та будівельних проєктів Ці було цікаво, що ж там таке саме. Але окрім цікавості і окрім хайпу про сам Захід, ми розробили дуже класну програму. Я тоді витратив майже три місяці свого життя на створення цієї програми, але воно того було варте. Ми познайомилися з дуже класними людьми, які в Після цього приєдналися до нашої школи і стали або викладачами, або там, менторами школи. Ось я, наприклад, познайомився з в процесі підготовки спікерів на форумі, познайомився з Сергієм Федоріком. Сергій Федорік є куратором найбільшого в Україні інвестиційного проєкту це зерновий термінал, спільний зерновий термінал МВК та Каргіл який знаходиться в акваторії Порт-Южний, 150 мільйонів євро вартість будівництва такого терміналу і там близько 35 мільйонів євро це вартість робіт із дно поглиблення, яку виконувала китайська компанія. Ось, і я тоді вперше їздив до Сергія Федорика на будівельний майданчик, тоді ще він будувався, ось тиждень тому це був гучний гранд-опенінг на всю Україну, всі дізналися про відкриття цього терміналу, і ми познайомилися Сергієм Федориком на майданчику. Він зробив мені класну екскурсію. Зійшлися на ціннісному рівні і ми зрозуміли, що, я зрозумів, що, мабуть, Рефедурик не один, є інші люди, з якими ми можемо з'ятись на ціннісному рівні і створити гарний продукт для школи. Так ось, я дуже багато тоді подорожував, я з'їздив у Южний до Сергія Федорика. Я познайомився з Ярославом Рикуником. Ярослав Рикуник це представник, це партнер компанії Геос. Є така будівельна компанія. Вони дуже багато будують у Києві і не тільки. Але в чому був їх феномен? Вони одні з перших почали будувати у Будапешті. Я тоді літав до Будапешту. У них там шість будівельних майданчиків. Вони прямо, це, ну, це феномен. Українська компанія, забудовник вирішила будувати житлові будинки, багатопорохові житлові будинки у Будапешті. Чому це феномен? Бо ми всі знаємо, що будівництво це така дуже консервативна та закрита сфера для того, щоб, для того, щоб бути успішним, необхідні зв'язки, зв'язки з владою, необхідна надійна репутація і так далі, і так далі, і таке інше. Тому вийти на новий ринок в Будапешті це феномен. Ми запросили і так познайомилися з Ярославом Рикуником. Також на той форум, як зараз я пам'ятаю, ми запросили і познайомилися з Юлією Двораківською. Вона на той час реставрувала і реконструювала відомий будинок Новікових на Подолі, садибу Новікових на Подолі. Це було чекає. Цікаво тим, що це історична реставрація, дуже відома будівлі, і там така дуже філігранна робота була. Також ми познайомились та запросили до себе на форум двох Максів із City, Це Макс Бахматов, Макс Яковер, і вони розповідали про City. Ми зробили дуже класну панель з органами місцевої, місцевої влади та місцевого самоврядування, які видають дозволи на будівництво та на Оформлення земельних ділянок і так далі. І ось на прикладі таких кейсів, і на прикладі ось, ось таких панелів, нас панельних дискусій нас вийшов дуже класний івент. Насправді, який потім став законодавцем для всіх інших, хто проводить івенти такого ж рівня, вони намагались чимось або запросити тих же спікерів, що були у нас, або а, зробити таку адженду, як, щоб вона була схожа на наш івент. Розкажіть про школу професійного девелопменту Urban Land PM. Як проходить навчання, які знання та навички отримують студенти? Програма у нас розбита на п'ять навчальних модулів з інтервалом у 2 тижні. Деякі модулі дводенні, деякі триденні. Як так вийшло, як склалось, що ми зразу спочатку були школою управління будівельними проектами, а потім стали школою професійного девелопменту. Коли ми провели нашу першу програму, ми тоді тільки ми давали там сухий проджект менеджмент, такий як по книжці. Ми не давали ніяких а, знань про девелопмент. Ми... І ось у результаті аналізу. А, першого курсу, результатів першого курсу, і спілкування з учасниками першої програми, ми зрозуміли, що треба дивитись на навчання і той і той контент, що ми даємо на нашій програмі, і ті навички, які ми навчаємо на нашій програмі трошки ширше, бо будівельний проект, він є складовою частиною девелоперського проекту однією лише складових частин. Тому ми поступово додали до нашої програми Інвестиційний аналіз, складання бюджетів про рахунок затрат, затрат та вигад, якщо російською казати, від інвестицій у такий девелоперський проект. Ми додали так званий метод HBUA, Highest and Best Use Analyze. коли ми вивчаємо ділянку, ми розуміємо, який найліпший економічний та соціальний ефект можна досягти, на цій ділянці ми додали експертиз безпосередньо у концепції девелоперських проєктів. Ми додали е, до програми. Такі розділи, як девелопмент житлової та громадської забудови, девелопмент комерційних об'єктів, девелопмент готельної нерухомості, девелопмент офісної нерухомості, девелопмент uh, промислових об'єктів. І uh, після того ми також ще додали, окрім управління будівельними проектами, uh, основами. Техніки безпеки та охорони праці, ключових аспектів із формування команди будівельного проекту, ключових аспектів із ініціації планування, реалізації, керування бюджетом, керування собі вартістю, керування ризиками. Ми також додали завершення проекту. Це вивчення і винесення уроків, які змінюють культуру управління у тій компанії, де реалізується такий проект. Це Накопичення знань та навичок для реалізації майбутніх проєктів. І це співпраця з тими, кому ми передаємо збудований об'єкт. Це експлуатуючі організації або майбутні тенанти, як кажуть у Польщі, це орендатори чи, там, чи інші. Тобто ми не просто збудували і вийшли з проєктом, ми збудували і передали, і дивимось, яким чином експлуатується цей об'єкт. Це така комплексна, велика програма навчальна. З якими труднощами стикаються менеджери проєктів у сфері девелопменту наруковності? Так як уже пройшло чотири курси, я думаю, що люди приходять з певним запитом на програму. По-перше, люди, людям все ще... Це, це ще Цікаво дізнатись, а як роблять інші, і що в них там інакше виходить. На даний час ми вже не єдина школа, десь близько трьох або чотирьох, різних всі там повідкривали після нас. Тобто ми стали такими трансекторами, мабуть був дуже великий виклик або попит на такі послуги та такі програми. І є такі люди, які були і на наших програмах, і на програмах інших е- подібних ш- 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 шкіл. І а- основний запад, з яким приходять люди, і ті проблеми, які вирішує школа, і для чого приходять ці керівники проєктів, вони насправді десь... 90% ніяк не керують вартістю, ні собівартістю будівельних робіт та девелоперських послуг, ніяк не керують графіком виконання робіт. Вони майже всі пливуть за течією. Так сьогодні зранку встав, подивився, о, можемо зробити те. Ну, ти і робимо. А коли доробимо? Ну, як доробимо, тоді й доробимо. Тобто ми виправляємо ось цей пролапс такий, який існує у компетенціях, професійних компетенціях керівників проєктів будівельних та девелоперських. Є такі, насправді, які трошки щось знають, трошки керують і, насправді, це не є проблема тих людей, бо у самих, у самих замовників, у самих служб замовників або девелоперських компаній, Раніше в них не було запиту на своєчасне виконання. Запит був, але якщо трошки, ми всі знаємо, що якщо трошки десь здвинулись строки будівництва або строки виконання робіт, строки передачі або здачі об'єкту, навіть покупці на це реагують не так негативно як зараз. Але зростає конкуренція, зростає конкуренція між самими девелоперськими та будівельними компаніями, конкуренція за продукт, конкуренція за покупця, конкуренція за гроші, тому службам замовників необхідно підвищувати high level, роб, трішки, а level up робити. І від того виникає необхідність навчати своїх керівників проєктів керувати взаємовідносинами з підрядниками, керувати взаємоді відносинами з генпроектувальником, вчасно розміщувати замовлення на закупівлі різного обладнання, завчасно е- закуповувати ключові е- будівельні матеріали, е- завчасно е- замовляти в самій службі зам- замовника гроші на виконання тих робіт, бо ми всі знаємо, що головне топ-паливо е- для проєкту — це гроші. Якщо ти вчасно не надав план фінансування робіт, то фінансувати роботи буде, не буде з чого, і в тебе площадка просто зупиниться. Які тенденції на ринку девелопменту нерухомості в Україні зараз? Зараз У мене буде дуже гарна хвилинка самореклами, самопіару. У мене вийде дуже, дуже гарна стаття, я її пишу вже майже 6 або 7 Місяців, але це не означає, що вона така довга на 6-7 місяців. Я весь час роблю, потім перероблю, вона буде на одним, максимум 2 сторінки, і вона буде називатись квадра... квадратні метри для щастя, або й альтернативна назва Кірпічі для щастя. І ось у, у цьому матеріалі викладу своє бачення того, як буде розвиватись девелопмент і те, що я встиг зрозуміти за час керівництва Project Monitoring Office у девелоперській компанії, де я працюю зараз. Головна суть – це те, що ми маємо відходити від а, таких радянських стандартів, коли нам необхідно купити які, якісь квадратні метри, де ми Будемо якось проводити свій час. А нам треба змінювати парадигму на те, що, наприклад, ось, зараз я є частиною Saga Development. Saga Development, це, так, мабуть, це теж невеличка реклама, але я справді захоплююсь тим, що, роб, що робить компанія Saga Development. Яким чином зароджується проект Saga Development? Він не зароджується з проєктної документації чи ще з чогось. Він зароджується з того, коли є вже якийсь майданчик і є бачення якогось об'єму архітектурного або будівельного, десь якийсь так навіть це чисто тільки образ спочатку. І після того йде глибинний маркетинговий аналіз. І ми визначаємо, хто саме має мешкати за ось на цій ділянці, хто мають бути, мають бути майбутніми мешканцями, це можуть бути екстраверти, інтроверти, це можуть бути сім'ї, бізнесмени, це можуть бути там золота молодь. Українською не пам'ятаю, як ось і коли ми дуже детально вивчаємо, ми розуміємо, як ця людина, як, по-перше, цей майбутній об'єкт він буде вбудований в навколишнє середовище, щоб не було конфлікту з місцевими, щоб не було а, змістовного конфлікту цього об'єкту, з тим, що його оточує. І тих людей, які будуть тут мешкати, з тими людьми, які тут вже сформувались, склались, і щоб не було конфлікту ціннісного. Після того, як ми все це вивчили, ми розуміємо, що якщо це інтроверти, то для них дуже важливо мати там Ось таку квартирографію або таке планування, де все зручно, компактно, немає нічого зайвого і так і таке інше. Ми розуміємо, якщо це інтроверти, то для них не будуть пасувати якісь там кафешки, які будуть на перших, других поверхах, шу там дучна музика, там ще щось. Вони самі не будуть їх а також не будуть, не будуть раді, якщо хтось буде під їх вікнами щось святкувати. Якщо це екстраверти, то ми розуміємо, це вже зовсім інша структура тієї будівлі і, і так далі. Після цього ми розуміємо, які фасади подобаються тим чи іншим клієнтам. І вже після цього починається процес Проектування, процес дизайну майбутньої будівлі і тільки-тільки-тільки після того ми починаємо давати якусь назву, ми починаємо вже переходити до проєктної документації стадії П, так називаю, так званої. ось, тобто процес проєктування в компанії Saga Development, він починається не з креслення, він починається з розуміння того, яка людина там буде жити, як зробити так, щоб тій людині разом з його сусідами було там комфортно, бо в власному, власному домі, в власній квартирі людина проводить більшу кількість свого життя. І наша мета зробити так, щоб людині не було бажання скоріш вийти за межі своєї квартири, і вона не була обмежена тими стінами та стелею. Ви нещодавно повернулися з Лондона. Розкажіть про ринок нерухомості там. Це дуже динамічно розвиваюче місто, яке дуже динамічно розвивається. Це насправді моє улюблене місто. Я... Ну, звісно, після Києва. Я був у Лондоні, мабуть, десь 5-6 разів. І щоразу щоразу я в дуже великому захваті. Бо в них дуже розвинений процес редевелопменту. Вони не стільки освоюють нові території, вони переосмислюють ті території і ті будівлі, які вже себе якось відпрацювали. Це індустріальні, там, складські території, це навіть можуть бути... Ось був готель, його побудували 30 років тому, але вже зараз він виглядає дуже непримітно, він дуже невеликий дохід приносить власникам, і вони можуть просто... Не просто перебудувати і реконструювати, вони повністю зносять той готель або офісну будівлю і будують таку ж саму, можуть побудувати навіть ниж, нижчої поверховості. Але е, завдяки тому, що це буде дуже унікальна, дуже класна, просто вау-будівля. Е, Орендні ставки зростуть е, там, в 3-4 рази такі будівлі і кінцевий е, дохід. Він буде неспідставним тим попереднім доходом, що приносить власникам. Тому саме ця економічна модель, вона заставляє Лондон е, рухатись, е, бути таким великим будівництвом. Щоразу, як коли я туди приїжджаю, там постійно щось будується, з чимсь про, про, проїсходить такий собі рефарбишмент, Тобто там все завішено будівельними плів, плівками. Е, е, е. Це, це вражає, насправді. Також, я, я не пам'ятаю, хто сказав, але хтось сказав, що Лондону а, щорічно необхідно а, так званої циркуляції 15% населення. Тобто, це означає, що 15% або 30 якихось відсотків людей туди приїжджає. Більшість на року повертається туди, звідки вони приїхали. Але частина людей залишається. І ось саме Ця частина людей щороку оновлює Лондон. І той, хто вив, вивів цю концепцію, він навіть десь там захистив її в якомусь науковому середовищі. І він сказав, що якщо не буде такого оновлення, то не буде такого Лондону, яким він є сьогодні. А Наразі одна українська компанія, як мінімум, це Geos, вони вже будують в Європі. Виходячи з цього, на вашу думку, попрацювавши в а, девелоперській компанії, маючи безпосередній контакт з іншими а, компаніями будівельними. Що потрібно зробити українським будівельним і девелоперським компаніям, щоб стати конкурентоспроможними на західних ринках? Так, спочатку додам, а потім відповім. Геос, справді, наскільки мені відомо, вони є такими першими масштабними піонерами на західному ринку. Але я спочатку трошки додам про саму культуру, саму культуру будівництва і культуру девелопмента в нашій країні. Колись, якщо пам'ятаєш, рік тому ми з тобою організовували education тур до Варшави де ми були у різних девелоперських та будівельних компаніях. Туди ми возили наших учасників першої програми. І одна з власниць або СЕО польської будівельної компанії, вона тоді показала нам слайди, і на слайдах були цікаві будинки. Вона показувала релік своїх, портфоліо своїх проєктів у своїй країні, серед них були такі кадри, на, на яких було видно, що то не є Польща, або то не є Європа. Було зрозуміло, що то е, якась Східна Європа і щось дуже-дуже близьке і знайоме нам. Е, і тоді, ми, тоді, тоді вона сказала, що це будівельний проєкт реалізований ними нещодавно в проєкту Львові. І тоді вона сказала, що Ось одного разу ми зайшли в Україну, і більше ми вийшли, і більше не хочемо заходити в Україну, бо не зрозуміло, як можна прогнозувати так прогнозувати ризики, прогнозувати прибуток, і, і, і взагалі розуміти, як буде реалізовано твій проект, бо це все місцеві органи влади, корупція, дозволи там і так далі, і таке інше. Ну це ми всі розуміємо. До того, на попередній зустрічі ми також були у будівельній компанії, яка дуже багато реалізує десь там під Краковом і Катові, вони там будують різні курорти, різні щось там насправді з дуже невеликою, невеликим відношенням затрат по відношенню до прибутків. І коли ми запитали, чого ж ви, у нас гарне співвідношення прибутків і витрат власника цієї компанії, він сказав: так, це дійсно так. Проте, якщо віднести ризиковість і вирогідність отримання прибутку на тій чи іншій ділянці, то Підсумкова прибутковість у рамках усього портфелю девелоперських проєктів, вона буде дуже різко відрізнятись польська від української. І він тоді сказав, що краще не потрібно, ми будемо будувати в Польщі. Дуже таки закрутив. Але що я маю на увазі? Я маю на увазі, що у нас, дуже, у нас є як можливість дуже швидко заробити на девелоперському проєкті, якщо ти локейшн, ну, якщо ти вибрав гарний локейшн, якщо ти потрапив у свою цільову аудиторію, якщо ти зробив реально класний Продукт без конфлікту з мешканцями. Якщо в тебе все дуже класно з дозволами та органами місцевого самоврядування, ти можеш дуже швидко отримати дуже високий прибуток. Але якщо в тебе ще є 3-5 інших об'єктів, то вони всі 3-4 можуть навіть не початись, не початись виконуватись, але гроші ти можеш вже класти. В Польщі, наприклад, в Польщі чи в Угорщині інша, інша ситуація. Якщо ти почав, зайшов у будівельний або девелоперський проект, ти його з 99% точно завершиш, ти точно розумієш, які в тебе ризики, ти точно розумієш, яка в тебе буде вартість або вартість. ти точно розумієш, як в тебе з місцевими, з органами влади. Але в тебе буде дуже велика, невелика прибутковість. Тому, насправді, і я вважаю, що нашим місцевим компаніям, кам- будівельним і девелоперським, їм вигідніше будувати і реалізовувати проєкти у нас. Бо вони знають, яким чином, чином в них є такі скіли і навички, яким чином нівелювати всі ті ризики. А, проте, якщо вони будуть виходити на ринок Польщі або Варшави, або десь там ближніх... Держав, я вважаю, що вони не зможуть отримати тої прибутковості і це не, може не бути для них цікаво. Над яким проєктом в вот, Сага Development ви працюєте зараз? А, Saga Development я працюю. Над яким будівельним проєктом? Так. Uh, наразі в портфелі Saga Development десь близько 10 або там 12 активних проєктів і ще ціла купа проєктів, які uh, на стадії концепції ми їх вивчаємо, вони всі проєктуються або десь починаються. Але саме Saga Development мій проєкт – це проєкт побудови Project Monitoring Office, це такий собі проєкт, uh, зміни а, культури керування проєктами всередині компанії. Це проєкт реінжинирингу деяких процесів. От над цим проектом я зараз працюю. І ми, я так і вважаю, що десь до нового року, до кінця цього року, ми... А, Реалізуємо, ми забюджетуємо, розробимо всі графіки, наладимо зворотний зв'язок з будівельних майданчиків для того, щоб виконувати облік об'ємів, облік грошей, це ми там фінансовий моніторинг імплементуємо і таке інше. Я думаю, що до кінця цього року ми все це, цей кейс буде завершено. Перед останнє питання, що за свій стаж? Підприємця, що Ви вважаєте найбільшим викликом для Вас? З чим виникали, можливо, найбільші трудності? З чим виникали найбільші? Дуже просто. Дуже, насправді, все просто. Це найбільші, як я сказав на початку, головні цінності для мене це всередині компанії – це люди. Це люди і команда. І також найбільший виклик – це люди. Але для того, щоб це зрозуміти, мені знадобився деякий час. Спочатку я дуже болісно відносився до людей, з якими я вибудовував якісь відносини. І мені чомусь здавалось, що все буде добре, гарно, і ми так будемо продовжувати там, роботу або ще щось. І я не міг збагнути того, що в людей можуть бути інші власні плани, які можуть не співпадати з моїми. Коли я навчився, а також це стосувалось розуміння, порозуміння. Наприклад, якщо я поставив якусь, якесь завдання або якусь завдачу, то людина, по-перше, може виконати її на власний розсуд, по-друге, на власний розсуд вона може виконати не спеціально, а лише тому, що вона так розуміє цю, це завдання. І ось для того, щоб це збагнути, мені знадобилось десь 3 або 5 років навіть. І спочатку це дуже великий дисонанс мене викликало. Але потім ок, я, я зрозумів, що не все може бути ідеальним і не все може бути тільки так, як хочеться мені. Дякую за відверту відповідь. Тоді останнє запитання. На початку інтерв'ю ви дали досить великий перелік книг. А, із цих всіх книг, які дві ви рекомендували для прочитання людям, які цікавляться управлінням проектами? З управлінням проектами це ціль а, та метод критичного ланцюга. Ціль 1, ціль 2, ціль 3. Їх взагалі не, не варто сприймати як три окремі книги, бо це така од, од, одна книга із трьох розділів. І це project management body of knowledge. Це така суха бюрократична книжка, але її варто вивчити. Я на базі цієї книжки отримав сертифікат професійного управлінця проектами, керівника проектів, і вона дуже багато чого розложила мені по полочках у голові. Ну, і як завжди, це «Атлант розправив в плечі». Я її не називав, але це базова книжка, яку точно варто прочитати, якщо ви до цього Часу ще не зробили це. Дякую за відповідь. І дякую вам за цікаве спілкування. Дякую. До побачення. З вами був Максим Шевчук та Ігор Райков. Подкаст «Зроби як найкраще!» Дує Бест. Хай все вдається. Подкаст «Дує Бест» – аудіожурнал про маркетинг, бізнес і тих, хто доводить справу до кінця.